0: Entender que a veces también está bueno cuestionar lo que el cliente nos está diciendo Y además, no solo cuestionar, sino que cuestionarnos de cómo podemos ayudar A que eso realmente sea algo que funcione y que suceda La
1: voz, la voz, escucha, las voces diseño. La voz, es voz escucha Voces, Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Mariano Gutiérrez. Es especialista en diseño de experiencia de usuarios en Overactive. ¿Cómo estás Mariano? Bienvenido.
0: Hola Nico, ¿todo bien vos? Antes de
1: empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast, imnicosuárez.com barra podcast, sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos en el diseño y qué es lo que estás haciendo ahora en este momento?
0: Eh, bueno, te cuento, eh, mis comienzos en el diseño fue bastante raro y accidentado, si se quiere, eh, no sé si ni siquiera se que llamaría accidentado, tal vez extraño si sí. comencé eh, mi primer acercamiento al, al diseño como, como adulto ya en la vida de trabajo, digamos, eh, haciendo prototipos interactivos. Eh, yo trabajaba en una, en una empresa que se llama Sabre Inc, que, que se dedica a software para agencias de viajes y aerolíneas, y en el departamento de Product Marketing trabajábamos haciendo prototipos, yo y otros cinco compañeros, que habíamos, o sea, otros cuatro, perdón, que éramos cinco en total, que, que habíamos sido entrenados para usar una herramienta que se llama iRise que no sé si, si sigue existiendo pero fue una de las pioneras en hacer prototipos eh, un equivalente a Axure que probablemente los que escuchen conozcan Axure más que iRise eh, y hacíamos prototipos interactivos para mostrarla a los clientes eh, y ahí me empecé a, inter a interesar un poco más por el diseño y dije bueno tengo que aprovechar este, este momento de, de inspiración de de aprendizaje de cosas que me gustan y voy a empezar a hacer cursos online eh, entonces mucho autodidacta, eh, Coursera, EDX, Interaction Design Foundation, conferencias, meetups, me sumaba, ahora no podemos por la, por la pandemia, pero me sumaba a, toda, a cuánta meetups había, eh, a las primeras 6 había una que se, también se llamaba Mobile Devs UI o una cosa así eh, y, y bueno, de ahí a poco, aprendiendo de todos lados que podía, hasta que en su momento formalicé y me cambié a la licenciatura de diseño de comunicación visual, que en Uruguay en aquel momento era lo más cercano que teníamos a, a diseño de experiencia de usuario. Te diría que ni siquiera, porque lo más cercano es diseño, eh, tal vez de diseño de producto, diseño industrial, eh, pero bueno yo lo veía como algo que, que me podía acercar a ese lugar y bueno me, me anoté eh, ahora estoy trabajando en Overactive para su cliente XPO Logistics XPO es, un, es una, una empresa de logística muy grande de, de Estados Unidos eh.
1: Si bien comentaste que, que arrancaste de grande, ¿siempre quisiste ser diseñador o tenías alguna otra carrera en tu cabeza que también te gustaba?
0: Mira, siempre me gustó dibujar igual, diseñar, resolver problemas, imaginar, eh, siempre fui bastante analítico, eh, siempre me gustó como aprender por qué, cómo funcionan las cosas y, y desarmar y armar y, y desde chico siempre me gustó mucho la tecnología, mi tío era o es hasta el día de hoy, es, eh, trabaja de, de analista en sistemas y, y siempre estuve muy cerca de las compus desde que nadie tenía compu y mi tío era el único que tenía compu que yo conocía porque trabajaba de eso eh, bueno, en ese momento eh, no sé so si le llamaría diseño, pero sí me gustaba bueno entender cómo funcionaba la compu, cómo funcionaba el hardware y meterme a tocar eh, y entonces nada, eso mezclado con esto de que me gustaba dibujar era como, bueno, puedo usar esta herramienta que es la compu, que tuve mi primer compu cuando tenía 7, 8 años así eh, y era como, bueno, se puede dibujar en Paint, se puede dibujar en PowerPoint eh, y mi primer logo que hace unos días me daba cuenta de esto, pero mi primer logo fue diseñado a mano y en PowerPoint para un autoservicio que tenía mi tía en aquel momento, yo tendría 12 años, tal vez. Eh, y bueno, ese, ese logo que yo materialicé en, en, un, en un dibujo y después en PowerPoint, nada que ver, porque no, no sabía otra herramienta. Eh, lo, bueno, nada, terminaron en el logo del lugar, en las paredes, pintado y todo, y para mí era como tremendo, tremendo acontecimiento, este, tenerlo ahí. Después... Eh, había un supermercado cerca de, cerca de mi casa que eran amigos de mis viejos, un supermercado bastante grande igual, eh, yo soy de Salto, y se llama, se llama Suni Mercado, y ese lugar eh, me pedía que yo les haga carteles, carteles de, de fin de año, del lechón de fin de año, y los pan dulces, y las ofertas, y esto y lo otro, y yo era el diseñador gráfico del supermercado, iba allá, hablaba con la gente qué es lo que queremos promocionar, y armado los carteles. Esos fueron los primeros acercamientos al diseño, pero nunca pensé en ser diseñador. Eh, yo quería ser médico, quería ser cirujano. Eh, después cuando empecé a estudiar medicina me di cuenta que no me gustaba, que no era ahí. El olor a formol de la cantina de medicina me corrió. Tengo que admitirlo, el otro día vi un tweet de eso y me, me mataba de risa porque es verdad. El olor a formal de la cantina me corrió. Eh... Y entonces ahí me, eh, me metí en programación. Y empecé a aprender programación y tampoco me gustaba del todo hasta que llegamos a la materia que había que hacer interfaz en HTML y había que meter cosas de diseño. Y era como, wow, qué bien esto. Ahí, cuando empezamos a hacer más interfaz eh, interactiva, porque el principio de programación eh, en Norte aprendías mucho línea de código, viste, programación de pantalla verde. Este, Ahí empecé a interesarme un poco más por el diseño y así fue cuando, cuando me empecé a, a tirar más para el lado del diseño este, y más que nada para el diseño de, de experiencia de usuario que fue como algo que descubrí en internet. Sí, la verdad que estuvo muy buena. El, eh, o sea, ahora la, lo, lo, lo miro en retrospectiva y me parece como algo genial eh, que, que nunca me imaginé que iba a pasar. O sea, siempre pensé que iba a terminar Medicina y no duré ni un año y medio, o sea, duré menos de un año y medio, 10 exámenes y me le dije a mamá, no, no quiero más esto, quiero ser programador y, y después tampoco me gustaba ser programador fue un descubrimiento que, que me nació eh, y que hasta el día de hoy, ¿no? todos los días voy redescubriendo cosas y voy, y voy encontrando áreas dentro del diseño que me gustan más y y sobre todo que hay un montón de áreas sin explorar, o poco exploradas en Uruguay, hay una comunidad de diseño bastante pequeña y, y eso es algo que a mí me pone muy contento, en realidad, que, es, que se está, eh, está explotando un montón. Eh, en la carrera de Diseño de Comunicación Visual, cada vez hay más inscriptos, todavía la estoy cursando y de hecho curso ahora una materia que es el que eh, taller de Diseño de Comunicación Visual por ejemplo en el taller somos doscientas y pico de personas, para mí es, un, es una cosa hermosa eh, que se esté formalizando algo que siempre ha sido un oficio y que hace poco eh, arrancó la, el, el, el posgrado de diseño de experiencia de usuario, que lo dicta Andrés que, que bueno, que trabajé, tuve el, el agrado de trabajar con Andrés y que fue quien me recomendó eh, quien me nominó para este podcast eh, y Andrés lo dicta junto con Mauro Canzani, que es uno de los diseñadores de la aplicación o, o el, la, la cabeza de los, de los diseñadores de la aplicación Coronavirus UI o sea como es se están, están pasando cosas están pasando cosas que las está haciendo el diseño uruguayo eso es, es un gol, es genial el estado de madurez que tiene el diseño uruguayo que parece ser eh, bastante bastante prematuro pero que en realidad ha ganado premios y tiene como mucho reconocimiento en muchos otros países, y creo que estamos en un lugar eh, que es muy lindo de conjunción de diseño, de madurez de diseño y madurez de la tecnología. Eh, las dos cosas, la conjunción de las dos cosas permiten que tengamos eh, otro nivel interno también, ¿no? más allá de poder ir a trabajar a empresas de otros países o que vengan empresas a instalarse acá es generar producto acá generar diseño acá y que ese diseño sea adoptado en el mundo un caso que a mí me gusta mucho es el de Luke Guitars no sé si conoces pero Luke Guitars es es un, un diseño ¿no? es un diseño de una guitarra que, se to que lo tocan los niños y es el primer, la primera aproximación al diseño eh, o sea, la música de, perdón eh, nada, es un diseño uruguayo y que triunfa en el mundo y es genial eso y tantos otros, y tantas otras empresas y, y productos que han nacido en Uruguay, me parece como re importante que, que esto suceda me parece como muy, muy inspirador saber que que no solo de fútbol y vacas eh, vive el Uruguay que hay un montón de otras cosas para hacer y que cada vez vamos más hacia ese lugar ¿Qué, ¿Qué parte del
1: diseño o qué en el diseño te apasiona más a vos?
0: Hay unas cuantas cosas que me apasionan. Eh, me hice una listita, eh, entrevistar usuarios, entender a las personas y sus tareas, cómo funcionan, sus modelos mentales. Y una de las cosas que, que más me gusta es fomentar el diseño inclusivo, ser conscientes con el ambiente, integradores... Humanizados Creo que, que esas son algunas de las cosas que me apasionan Y después, algo que del diseño en sí Que me, que me apasione Es la, la simplicidad Y las interfaces eh, mecánicas Y simples, por ejemplo en mi casa Una de mis interfaces favoritas Es mi microondas Que no tiene botones Es solo la ruedita de que prende Y ya está, una que prende Y otra que regula la, la potencia Y es un diseño que hay gente que piensa de repente, uy, le faltan cosas a este microondas y no, en realidad hace lo que tiene que hacer. Eh, me parece que es un, un diseño genial, otro diseño genial que hasta hace poco no tenía una, pero pero ahora sí lo tengo, que es una jarra eléctrica que también todos tenemos en nuestra casa y es un diseño espectacular. Tiene una interfase muy fácil que es prende el botón y se terminó. Cuando termina se apaga sola. Eh, entonces estas simplicidades que vemos en. que a veces no le prestamos eh, atención, que son cosas de diseño, pero no le prestamos tanta atención porque justamente suceden transparentemente son transparentes para nosotros que la carretera en realidad está conectada por energía, ¿no? que está pasando electricidad ¿de dónde viene esa electricidad? que viene de kilómetros y kilómetros entonces damos por sentado un montón de cosas y eso es a mí lo que me apasiona ¿no? como la simplicidad para, para, para poder llevar al usuario esta simplicidad ¿no? traducida en algún producto traducida en alguna experiencia alguna experiencia en el diseño que te haya marcado? Eh, sí, me pasó eh, con uno de los clientes, el primer cliente freelance que tuve, era un, un tipo de, de Estados Unidos que lo que quería hacer, él era una plataforma similar a como un YouTube, te diría, con geolocalización. La idea sonaba bien pero no tenía fundamentos de que alguien la vaya a usar. Entonces, lo que me marcó de esa experiencia fue acepté el trabajo porque me parecía una buena idea y la compré y porque me iban a pagar además, esto es lo más importante y trabajé un año y medio en algo que no sirvió para nada, no salió a ningún lado y el aprendizaje, o sea, lo que me marcó de esa experiencia no es el, el dolor de que no haya salido mi producto o la tristeza de haber trabajado al pedo, eh, o tra haber trabajado en vano, sino eh, entender que a veces también está bueno cuestionar lo que el cliente nos está diciendo y además no solo cuestionar, sino que cuestionarnos de cómo podemos ayudar a que eso realmente sea algo que funcione y que suceda. En este caso, esta persona no tenía problemas económicos como para seguir su idea y tratar de implementarla y gastar dinero en eso, para nada, lo hizo hasta que se dio cuenta, llegó una pared en la que se dio cuenta que no podía seguir pasando, que no podía pasar más era, bueno, me choqué con esta pared y de acá no puedo pasar creo que eso me, me dejó ver como, bueno, cuestionarnos un poco qué es lo que estamos haciendo, para qué y, y sobre todo poder analizar y poder tratar de sacar lo mejor, el mejor provecho ¿no? no desperdiciar tiempo, porque al final desperdiciamos tiempo mío tiempo de desarrolladores tiempo de product managers tiempo, de él mismo y dinero, el dinero no era mío, no me importa, pero sí es todo lo otro que pasaba alrededor, solo por, solo por no cuestionarlo, solo por no, eh, por no preguntar más o por no cuestionar un poco más el, el, el objetivo y la estrategia. Yo creo que a veces también no es, no es una cuestión de cuestionar eh, a nivel de negocio o a nivel de mercado, si va a tener o no. Pues yo, a veces hay una, una, una zona gris ahí en donde algunas metodologías y algunas escuelas de diseño dicen que, que uno como diseñador tiene que analizar eh, si ese producto se va a vender o si, si está bien el precio. No acuerdo tanto con eso, yo no acuerdo tanto con eso porque realmente hay un montón de empresas que funcionan solo por la visión de la persona que... Eh, tienen el conocimiento de negocio y a veces nosotros como diseñadores no podemos saber todo, pero sí podemos ayudar a decir, bueno, de esto que estoy diseñando y esto que estamos planificando ¿qué le vamos a aportar? ¿sabemos que le vamos a aportar a los usuarios? ¿por qué los usuarios querrían? y ayudarle facilitarle a la persona, en este caso de un emprendedor, facilitarle a esa persona herramientas para que pueda analizar esto en ese momento, tal vez yo no tenía el conocimiento como para hacerlo él tampoco se lo cuestionó y entonces eso fue como el, el, algo que me marcó un montón porque en algún momento me sentí como, como un impostor, como que había, había estado trabajando en algo que yo sabía que no iba a funcionar, pero no se lo cuestioné. Y la verdad es que no fue así, o sea, fue eh, simplemente que esa persona no tenía ni ganas de, de cuestionarse la idea, entonces las veces que de alguna manera le expliqué cosas que podíamos hacer para averiguar si eso iba a tener realmente... Un beneficio o salida, eh, no lo quiso escuchar. Entonces, eh, ese es el punto, ¿no? Cuestionar un poco más hasta llegar al, al, al porqué del asunto. Hay una estrategia que se usa, la de los cinco porqués, eh, que, que bueno, a veces nos puede llevar un poco a un mejor puerto. <risa> el diseño más jugado que hiciste alguna vez no sé si hay algún diseño jugado que haya hecho porque generalmente seguimos procesos eh, los diseñadores casi siempre tenemos procesos que seguimos y creo que las cosas jugadas a veces se hacen en facultad que ni si tanto si sí, hubo cosas que hice que son grandes y, y que creo que, que es bueno mencionarlas en este caso eh, desde, desde 2012 hasta 2017, por ejemplo, trabajé en una suite de aplicaciones para, para saber esto, esto que te contaba, ¿no? la para la industria de, de viajes turísticos por avión y realmente son un montón de conocimientos distintos y variados y eso implica hablar con un montón de gente, hablar con agencias de viaje, hablar con aerolíneas hablar con personas que están organizando los vuelos, porque son muchas cosas a manejar desde una cantidad de aplicaciones que, que permiten hacer bueno, distintas cosas en, en torno a las tarifas, en torno a la organización del avión para salvar cost eh, costos de combustible, eh, en torno a los permisos para que las agencias de viaje vendan cosas, en torno a los negocios que hacen las agencias con las aerolíneas. Entonces, Creo que, creo que eso es, es algo que no sé si le llamaría jugado, pero pero sí que me, que me parece importante como diseño y como, como aprendizaje. Si tuvieras que elegir un principio de diseño
1: que te identifique como persona, ¿cuál elegirías?
0: Eh, voy a decir algo que es un poco gracioso, pero el mínimo esfuerzo sería... <risa> sería el principio de diseño que me identifica como persona y lo voy a explicar. Eh, hay un principio de diseño que se llama el mínimo esfuerzo posible, que lo que intentamos hacer es que nuestro usuario, la persona que va a estar usando nuestro producto, o nuestro servicio, eh, tenga la mínima fricción. Es lo que vos comentabas hace un rato y lo comentábamos con el tema de la caldera. Eh, creo que me identifica eso como persona porque me gusta para mi vida y para la vida de la gente que me rodea tratar de hacer las cosas muy simples y fáciles. Entonces eh, me apoyo bastante en la tecnología para que esto pase y me apoyo bastante en solucionarle cosas a, a gente que me rodea, a amigos. Eh, en, en mi trabajo anterior me llamaban Shortcut Man porque era como todo, tenía un atajo para todo con, con, el, con el teclado, ¿no? para las herramientas, o siempre hay una herramienta para esto, una herramienta para esto, otro. Eh, hace unos días a una amiga le pasaba una herramienta que, que ya de paso la recomiendo, se, re, se llama remove.bg, que lo que hace es tiramos una foto y te saca el fondo del objeto y te lo deja en PNG. Es una cosa que me parece fantástica en vez de pasarme horas recortándolo en Photoshop. Entonces como que siempre estoy al tanto de estas cosas de, que me requieran el mínimo esfuerzo para hacer algo, y me permitan sacar el mejor el mayor provecho ¿no? en cuanto a mi tiempo, entonces tengo más tiempo para hacer otras cosas.
1: Si bien todas las personas, todos los humanos, somos creativos en algún punto, no porque en realidad siempre estamos creando cosas o somos creativos de, naci de nacimiento, ya sea que hagamos lo que hagamos, ¿cómo estimulas vos... La, la creatividad.
0: Salgo a la naturaleza, salgo a andar en bici, salgo a tomar aire. Creo que una fuente de inspiración para mí y para todos los humanos debería de ser algo parecido, pero es una fuente de inspiración la naturaleza. Lo que sucede a nuestro alrededor es increíble la, la capacidad que ha tenido desde, desde el Big Bang en adelante eh, de crear todo lo que sucede a nuestro alrededor, y estoy hablando de cosas de, de, de la naturaleza y cosas creadas por el hombre, eh, creo que es maravilloso, y, y eso es algo que a mí me estimula un montón. Hay gente que antepone o interpone alguna, alguna otra cosa en el medio, no por ejemplo dicen, ah bueno, estimulo viajando, bueno pero para qué, para ver lo que hay alrededor capaz, eh, o gente que estimula la creatividad sale a sacar fotos, y bueno, entonces, entonces saca fotos de lo, de lo que ve. Eh, nada, me parece como que es algo muy, muy importante para mí salir a la naturaleza eh, y, y es un, un cable a tierra, literalmente. ¿Cómo ves vos el futuro de, de la industria? Lo veo cada vez más usando la tecnología y el diseño en favor de las personas, eh, lo veo cada vez más acercándonos a un mundo inclusivo, un mundo en donde diseñemos soluciones, no solo productos, no solo cosas que se vendan, sino cosas que solucionen, un mundo donde haya menos bancos con pinchos para que la gente no se acueste a dormir y más lugares en donde la gente sí pueda dormir, donde un mundo donde haya menos rejas y donde haya más espacios colectivos, creo que creo que vamos por ahí. Es un es un mundo al que todos queremos llegar. Algunos países van más lentos, otros países vamos mejor, pero pero creo que el, el ser humano de a poco se está dando cuenta que hay que que hay que ser más solidario.
1: ¿Tenés algún diseñador que, que admires o que te gusta lo que hace?
0: Admirar me parece una palabra muy fuerte, pero sí que me gusta lo que hace. Hay unos cuantos diseñadores. Eh, uno de los, que, de los que voy a nombrar es eh, Tobias Mann Schneider, que es uno de los primeros diseñadores que tuvo eh, Spotify. O sea que es, es uno de los creadores, te diría, que, o del equipo creador de diseño de, de Spotify. Que es una persona que me encanta las cosas que hace, me encanta el, el gusto que tiene por, por las cosas antiguas y las cosas, eh, los buenos diseños de antes, este, los buenos diseños analógicos y todavía me gustan algunos de los productos eh, a uso y me gustan algunos de los productos que hace el día de hoy. Trackpad o mouse. El trackpad eh, me, me, me parte la mano, primero que nada, sí te da algunas facilidades de algunas cosas, obvio, pero el trackpad te parte la mano, para diseñar es, bueno. ¿RGB o CMYK? Depende, pero RGB, más fácil de, es más fácil de aprender y más fácil de, de leer. ¿Una tipografía que te guste? Local, trasandina de Fernando Díaz, Internacional Futura.
1: ¿Qué cosas siempre tienen que haber en tu escritorio?
0: Siempre que tiene que haber una botella de agua, el mate y el termo, mis lentes, el trapito para limpiar eh, la pantalla, los lentes y algo para anotar, o un cuaderno, una lapicera, eh, puede ser también una cuadernola, depende, pero básicamente eso.
1: ¿Alguna app que hayas bajado o probado últimamente?
0: Bueno, una de las, eh, de las apps que he probado en estos días es de Schneider, que eh, eh, se llama MyMind. La recomiendo, eh, es para guardar cosas y con inteligencia artificial, es como si fuera un blog de notas, pero se puede guardar de todo, imágenes, videos, links, y con inteligencia artificial identifica lo que hay y después tenés un buscador. Solo eso, es para guardar o buscar, nada más. Y, y con la inteligencia artificial te arma tags y puedes buscar entre tus notas. Otra app que recomiendo bastante eh, se llama Inside Timer y la uso para eh, meditar. ¿Cuál fue el último
1: libro que leíste oh. o un libro que hayas leído y te gustaría recomendar?
0: Me gustaría recomendar, no es el último, pero sí es un libro que me, que me gustó mucho. Se llama Número Cero, de Humberto Eco. Es un libro que habla de cómo los medios operan en función a lo que quieran informar y creo que eso pasa para todos, ¿no? Para los medios, para las empresas, para todo. Eh cómo como la línea editorial muchas veces condiciona y me parece una buena invitación a cuestionarnos eh, a esto que hablábamos antes, ¿no? A cuestionarnos, a problematizar eh, y a tratar de entender un poco más de dónde vienen las cosas y hacia dónde van, y hacia dónde vamos como comunidad y como humanos. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron alguna vez? Wow eh, El mejor consejo que me dieron alguna vez No sé si es el mejor consejo Pero es uno de los que de los que me han marcado Y que ha sido Con, con menos hacer más Literal Que es un consejo bastante cliché Ya lo conocemos bastante Pero quien me lo dio fue Andrés bueno, Cuando, cuando trabajábamos juntos Y era, bueno, no podés hacerlo todo ni puedes hacer todo perfecto. Puedes hacer un montón de cosas y las puedes hacer bien. Y creo que de hecho lo dijo en su episodio, en su entrevista, que es, bueno, esto está bien a moverse hacia lo siguiente. Entonces eso nos permite aprender y crecer. Creo que eso, eso ha sido muy importante.
1: Y hablando de, de consejos, ahora si vos tuvieras que aconsejar a las nuevas generaciones de, de diseñadores, ¿qué les aconsejarías?
0: Eh, primero que, que intentemos ser cada vez más inclusivos y que inclusive la gente que es de otras carreras no piense que tiene que cambiar de carrera para hacer diseño. Cada vez somos más profesionales de otras disciplinas que se vinieron al diseño, me incluyo. Eh, cada vez es más la demanda que hay por entender el mundo, no solo desde un lugar de diseño, sino desde un lugar más pragmático, de que es eh, entender el mundo desde otros lugares. Y, y esto que comentábamos recién, ¿no? Una de las aplicaciones que recomendé es para meditar. Y eso seguramente lo hizo un diseñador en conjunto con alguien que sabe de meditación, además de un programador. Entonces... Creo que hacia el futuro a donde vamos, que, que va a ser cada vez más cercano la tecnología y el diseño a las personas, utilizando la tecnología en favor de las personas. El consejo que les daría es que, que, eso, que se animen, que empiecen a aprender y que traten de, de ser inclusivos y de pensar cada vez eh, más en tecnologías verdes, en iniciativas verdes. Eso es como algo que me, me parece muy importante. Creo que las generaciones más jóvenes, estoy viendo que cada vez se interesan más por cuidar, eh, por cuidar el planeta y por, y por cuidar lo que hacen y por cuestionar las estructuras que ya están armadas. Me parece que es algo muy importante para construir un mejor futuro para, para todos y todas.
1: En esto de bueno de que las voces del diseño se vayan sumando eh, Me gustaría que nomines a otro diseñador Para que esté en tu lugar eh,
0: En otro episodio ¿A quién nominarías? Eh, bueno, voy a nominar a Betiana Cuadra Que es una diseñadora de producto Y profesora de la, de la licenciatura De diseño de comunicación visual Que creo que es una persona Que me, me, me resultaría muy interesante Escuchar qué tiene para contar
1: De nuevo, ¿Cómo te podemos encontrar en las redes
0: sociales? Eh, en Instagram, eh, Enano, eh, con H-E-Y, H -Y, H -E -Y, y en LinkedIn, como Mariano PX o Mariano Gutiérrez.
1: Bueno, Mariano, muchas gracias por, por contarnos la experiencia, toda tu experiencia en esta carrera que has tenido y en estos años, y, ser, y sumar tu voz y creo que estuvo muy buena sumar tu voz dentro de, de esta colectividad de, de,
0: de voces del diseño muchas gracias por, por ser parte de, de, de este programa muchas gracias por la invitación me parece muy importante que haya iniciativas así que animen a otras personas, que cuenten historias y que, y que, que cada vez armemos más comunidad me parece como re importante y que hay un canal de, de, un canal de Slack que estás armando una comunidad de Slack me parece re importante que cada vez más gente se sume hace muchos años habían unos diseñadores que armaron una comunidad de Slack y no tuvo muchos frutos pero me parece bueno explotar eso y, y unir cada vez más al, al diseño uruguayo porque estamos desperdigados por todos lados eh, así que nada me parece súper importante que, que se forme ese, este podcast y sobre todo que escuches voces de todo tipo.
1: Antes de irnos comentarles que estamos en YouTube. En Spotify. En Apple Podcasts En Google Podcasts En Instagram TV. Si haces un like y compartís. Nos vas a estar ayudando a que otras personas y, y otros nos escuchen. Y escuchen estas voces. Así que muchas gracias por compartir. Y por darle like. Te mando un abrazo grande. Soy Nico Suárez. Y esto fue Voces del Diseño. Hasta pronto. Go,
0: okay. go, okay.